0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid, einige von uns, äh, von euch haben uns diese Woche schon gehört bei Patreon, es ist äh, die, die wilde Phase der Saison hat begonnen, play hat begonnen, wir sind mittendrin, Playoffs stehen vor der Tür und ähm, Jason Tatum übernimmt einfach ganz kurz den Scoring-Part von Jalen Brown, äh, Curry und LeBron bieten irgendwie ihre beste Interpretation der finalen Szene von Heat zwischen Robert De Niro und Al Pacino. Ähm, man hat Spaß, würde ich sagen. Und wir wissen auch fast schon, wie die gesamte erste Runde aussieht. Also zwei Serien stehen noch aus, aber es gibt einiges zu bereden. Es gibt sehr viel zu bereden und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber der schon lang nicht mehr unbeschriebene. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marwalter und äh, Ole, letzte Nacht war Nachtschicht angesagt, habe ich gehört. Hast du es genossen?
1: Ja, schon. Also ich bin auch relativ froh, weil ich nicht die, die Nacht davor erwischt habe, die halt also ich denke, es ist natürlich okay, weil ich hätte ich habe gewonnen, aber ja. äh, die Spiele waren natürlich nicht besonders spannend und diese Nacht war das natürlich anders. Also schon das erste Spiel war sehenswert oder sehenswert ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es war spannend, es war jetzt nicht der schönste Basketball, <lacht> den man da so gesehen ja. hat, aber aber es war irgendwie auch schon relativ aufregend und ähm, war quasi ein gutes Vorprogramm. Ich habe erst gedacht, also als das losging und als, als Memphis so, äh, im ersten Viertel schon mit 21 Punkten geführt hat. Das ist jetzt so ein bisschen wie, wenn Kristall quasi das Vorprogramm von Dave Chappelle ist. Also man will dann einfach nur <lacht> von der Bühne schreien, damit es ja. endlich losgeht. Ja. Und das hat sich dann aber relativ schnell gefangen und war dann ja auch ein spannendes Spiel. Und das zweite Spiel hat dann aber natürlich alles, alles in den Schatten gestellt und finde ich auch sehr schnell deutlich gemacht, warum halt Play-In doch äh, eine ganz gute Idee Sind ist gut und warum, warum das halt einen echt äh, relativ großen, großen Mehrwert bringt. Also so ein aufregendes und sagen wir mal, großes Spiel gab es halt während der Saison nicht so oft. Und da da lohnt sich es dann halt einfach sofort.
0: Ja, also tendenziell, je mehr aufregende Spiele die NBA irgendwie in ihre Saison reinbekommt, desto besser. Also wir haben ja schon oft genug darüber geredet, dass es da wirklich mangelt. Also und äh, Ja, ich muss sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt. Ich, ich gestehe, ich habe es ja vorgeschrieben, ich habe lang damit gehadert, ob, ich's eventuell, ob ich eventuell immer wieder aufstehe, habe dann aber doch entspannt heute Mittag geguckt und ähm, ausgeschlafen bin ich trotzdem nicht. Ich habe... Ähm, ich habe äh, Old-Man-Probleme, mal wieder morgens Basketball gespielt, mir gleich den Rücken verrissen. Und ähm, ja, jetzt leide ich halt ein bisschen. Aber gut, LeBron hat ja auch Probleme, zwar mit dem Auge, nicht mit dem Rücken. Sieht drei Körbe, trifft dann trotzdem den Mittleren. Aber ja, deswegen steht er steht er in der in den Playoffs gegen die Suns. Kommen wir dazu, weil wir hangeln uns heute einmal quer durch die Serien, die schon feststehen. Und äh, da ihr wisst ja, wir verquatschen uns gern auch am Dienstag wieder haben wir die, haben uns die 25 Minuten nicht gereicht für die Play-In-Preview. Deshalb 10 Minuten. Und ähm, Pro-Serie und die Serien, die noch nicht feststehen, den werden wir uns dann eventuell wahrscheinlich irgendwie noch annehmen. Und vielleicht tun wir das bei Patreon. Denn auf patreon.com slash podcast und korbiger-mit, so sieht das aus, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Wenn ihr das wollt, vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits, die von mir, gewissermaßen auch irgendwie dafür extra Content. Wie gesagt, zum Beispiel diese Play-In-Preview ist bei Patreon gelaufen und eventuell gibt es dann noch eine Serien-Preview. Vielleicht läuft die auch auf dem offiziellen Kanal. Wie immer haben wir uns da noch nicht abgesprochen, aber wir werden mal sehen, was die nächsten Tage so bringen. Und genau, schaut da gerne mal vorbei. Und äh, jetzt würde ich sagen, da wir ja zeitlich natürlich mal wieder sehr eng gepolt sind, direkt rein ins Spiel von heute Nacht. was
1: ist für dich Was war für dich so die entscheidende Erkenntnis aus diesem Spiel? Es gab einige, würde ich sagen. Also vor allem hat es sich irgendwie während des Spiels halt mehrfach gedreht. So gerade, ja. gerade am Anfang in der ersten Halbzeit sah LeBron für mich aus, als wäre er halt äh, nicht gesund. So als wäre er vor allem auch nicht so richtig in der Lage, ein bisschen zu explodieren und seinen, seinen Knöchel in der Form zu belasten, wie das halt eigentlich nötig ist. So gerade einige, einige Layup-Versuche, die er hatte, sahen, finde ich, schon relativ dürftig aus. Also weil, weil es auch so wirkte, als käme er gar nicht richtig vom Boden weg. Mhm. Das hat sich dann aber in der zweiten Hälfte gedreht. Grundsätzlich hat, hat sich ja bei den Lakers in der zweiten Hälfte sehr viel gedreht. Also Anthony Davis war in der ersten Halbzeit unsichtbar, weil ihm Draymond komplett den Stecker gezogen hat. In der zweiten Halbzeit hat Anthony Davis durchgespielt, war selber defensiv unfassbar wichtig, gerade in dieser, dieser Defense gegen Curry. Also auch, mhm. dass sie es am Ende geschafft haben. Das ist vielleicht das Wichtigste. So diese ähm, Intensität in der Defense, wenn sie gefordert ist, wie die Lakers die hochschrauben können, das ist... Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob sie das aktuell abrufen können oder das konnten sie halt abrufen. Und dass sie das zum Beispiel nach diesem, nach diesem Wurf von DeBron, in dem er 48 Ringe gesehen hat und irgendwie durch <lacht> äh, ja. durch höhere Mächte den richtigen gefunden hat, dass sie es danach das geschafft es also haben, sein. zu verhindern, dass Curry einen einzigen Wurf los wird, indem sie ihn zum Beispiel in der eigenen Halbzeit, äh, also in, in der eigenen Hälfte besser gesagt, äh, mit drei Verteidigern eigentlich kalt stellen. Das ist ja. halt schon relativ speziell. Und das hat irgendwie für mich nochmal so ein bisschen gezeigt, wie hoch eigentlich so das defensive Potenzial des Teams ist. Und offensiv sind sie halt für mich im Moment nicht sonderlich gut. Aber da habe ich halt auch eher das Vertrauen rein, dass das sich mit der Zeit noch drehen kann. Und sie haben halt dann letztendlich doch ein über weite Strecken schon sehr, sehr starkes Spiel der Warriors halt absorbiert und trotzdem gewonnen. Und das, das hat irgendwie nochmal verdeutlicht, warum sie trotz dieser Situation, in der sie sind, jetzt als, als Seventh Seed für mich, schon der Favorit sein sollten in der Western Conference, auch wenn sie, glaube ich, nicht nicht unverletzlich sind. Ja, vom Potenzial her
0: würde ich dir zustimmen und auch, also du hast schon gesagt, die Defense hat auch das Potenzial genauso abgerufen und gleichzeitig, ich sehe sie irgendwie auch als Favorit, deswegen fand ich, wir haben es am Dienstag schon, oder ich habe es am Dienstag schon gesagt, dieses diese Legacy-Malerei von wegen der härteste Weg aller Zeiten und so. Also, ich meine, sie sind halt eigentlich tendenziell der Favorit. Das Problem ist halt, ob sie ihre, oder die Frage ist halt gut klar, irgendwie auch ein bisschen auf der Hand, ob sie ihre maximale Leistungsfähigkeit gerade in der Offense erreichen. Beziehungsweise vor dem Spiel, wie du sagst, war es in der Defense. Das können sie in Offense, ich bin mal, ich bin schon mal gespannt, weil was du gesehen, gesagt hast zu LeBron, also zweite Halbzeit sah besser aus, aber er hat's. Ja, also ob, ob halt so diese diese Spritzigkeit wirklich zurückkommt oder ob vielleicht auch die Warriors einfach gute Verteidiger für ihn hatten. Weil ich meine, Wiggins zum Beispiel ist jetzt zwar also physisch nicht so, kann jetzt nicht so dagegen halten, ist aber halt flinker natürlich. Oder Toscano Anderson damit mit seiner Länge ähm, bereitet ihm natürlich irgendwie Probleme. Und zumal dann halt im Hintergrund auch noch irgendwo äh, Draymond Green durch die Gegend geschwebt ist und äh, irgendwie überall war, wo er sein sollte. Von daher bin ich da mal gespannt, wie sich, wie sich das noch entwickelt. Ich, aber ich meine, was man halt sagen muss, die Defense, also die Warriors, also ich muss sagen, ich habe mich äh, tatsächlich in den, so, so ein bisschen neu verliebt in die Warriors. Ich weiß früher schon mit, mit Clay und Steph, aber also ich schaue dem Team irgendwie mega gern zu. Und auch jetzt wieder. Es ist halt nur, nur aber trotzdem so, dass natürlich, abgesehen von Steph, was die Creation angeht, also da sage ich jetzt auch nichts Neues, sie sich schon schwer tun. Das heißt, für der, vielleicht waren es für die Lakers da etwas... Also auch ein, in Anführungszeichen natürlich, weil es war ja ein, also ein hartes Stück Arbeit, aber in Anführungszeichen dankbarer Gegner, einfach weil sie halt zwar den besten Offensivspieler der Liga hatten, in meinen Augen, äh, zu kontrollieren hatten, aber eben sonst außenrum... Ist halt alles, also keiner ist, bei dem du jetzt sagst, okay, der, der liefert dir jetzt permanent oder der liefert dir auf jeden Fall auch nochmal 20, 25 Punkte plus. Also Wiggins hatte seine extrem guten Phasen und liefert auch relativ konstant, aber trotzdem hast du halt Draymond zum Beispiel, der halt offensiv in dem Spiel jetzt kein Faktor war. Du, ja. hast, ähm, du hast, du hast halt viele Rollenspieler, das fehlt halt eigentlich so ein bisschen so dieser zweite Star und die Offense der Warriors ist trotz dieser ganzen Bewegung vielleicht ein bisschen leichter zu kontrollieren, als dies dann der Suns sein wird, also kommen wir ja gleich dazu. Aber ja, trotzdem, äh, Warriors mega viel Spaß gemacht und Juan Toscano Anderson ist vielleicht mein neuer Irrational äh, Favorite Player oder einer meiner neuen Irrational Favorite Players. Weil irgendwie ja, ist, kann, ich, kann ich den gut geil. nachvollziehen.
1: Also auch sein, sein Aktivitätslevel gerade in der ja. ersten Hälfte fand ich schon auch sehr, 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 sehr sehenswert und beeindruckend. Und auf der anderen Seite Alex Caruso auch. Ne? Ist jetzt nicht der ja. erste Name, der einem einfällt bei den Lakers, ja. aber war in diesem Spiel, finde ich, auch extrem wichtig. Nicht zuletzt, weil er einen sehr, sehr schlechten Dennis Schröder halt ersetzt hat und es deutlich besser mhm. gemacht hat in diesem Fall. Also gerade defensiv, was für Druck er auch dann auf den Ballhändler Curry ausüben kann, mhm. ohne dabei seine Position zu opfern. Also es gibt ja auch andere Leute, die auf Steals gehen ähm, <lacht> und dabei halt ihre Position opfern. Andre Drummond hat das ein paar Mal sehr, sehr clever gemacht, meiner <lacht> Meinung nach. Clever in äh, nicht ernst also gemeinten Anführungszeichen, in Richtung, ja. Aber Caruso hat das schon echt stark geschafft. Auch Wes Matthews, den sie dann entmottet haben, der war in der zweiten mhm. Halbzeit, finde ich, schon sehr wichtig dafür, dass sie dieses Spiel halt drehen konnten. Ich meine, es hat natürlich auch dabei geholfen, dass die Warriors, ich glaube, am Ende waren es dann 20 Turnover, nachdem es in der ersten Halbzeit fünf ja. waren. Sie haben ja. ein paar Mal auch dankbar den, den Ball hergeschmissen, aber es auch war Mischung, schon oft ne? einer sehr, sehr starken Defense, finde ich, der Lakers geschuldet und da, da hatte Caruso auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Auch offensiv. Ich meine, Schröder hat natürlich eigentlich andere Qualitäten als Scorer, ähm, gerade so was eigene Creation angeht, aber wenn es einfach darum geht, sich klug abseits des Balles zu bewegen, den Ball dann zu bekommen und schnell eine Entscheidung zu treffen, Passt, der, passt Caruso einfach so gut neben LeBron ja. und auch teilweise neben Davis, dass es manchmal dann finde ich schon. Also es war jetzt kein Wunder in dem Spiel, dass, dass Caruso die Crunchstein bekommen hat und nicht Schröder. Und ich glaube, es war auch dann tatsächlich ein bisschen mitentscheidend dafür, dass die Lakers das Spiel am Ende gewonnen haben. Ja, ich glaube, die Entscheidungsfindung bei, bei Caruso ist echt ein ganz entscheidender Punkt. Es gab ja irgendwie
0: auch die eine Szene, als er den Ball von LeBron bekommt, direkt zum Korb zieht und äh, dann ablegt. Ich weiß nicht mehr genau, auf, auf wen es war, aber das stimmt schon. Und halt eben so dieses Ding einfach, dass er, dass er Raum schaffen kann für die anderen, also vor allem für LeBron und, und Davis und dann eben diese Defense, fand ich schon auch sehr, 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 sehr beeindruckend. Also gerade so wie eben Curry. Also weil Curry einfach, also klar, also vielleicht macht Curry auch manchmal den einen oder anderen Haken zu viel, aber trotzdem bei seinem bei seinem Handling irgendwie so unter Druck zu setzen, wie du sagst, irgendwie die eigene Position auch zu geben, schon, schon beeindruckend. Ja, keine Ahnung. Und Toscano Ennis ich finde es geil, wenn du ihn beobachtest, wenn er nicht on ball ist, also er bewegt sich auch dann die ganze Zeit, ne? Also ja. so Zone raus, Zone rein, guckt die ganze Zeit, irgendwie hilft irgendwie da aus, oder so positiv äh, als, also, hyperaktiv ne ja absolut absolut oder als Lebron ihn, also Lebron verteidigt mal hat einmal und Lebron so ein bisschen aufpostet wo er dann irgendwie so ein, so ein kleines Schwätzchen anfängt noch nebenher super Typ ja und halt wie gesagt also habe ich am Dienstag gesagt also für nächstes Jahr glaube ich hat Golden State echt schon also hat wieder so ein bisschen so seine Rollenspieler gefunden die die weiterhelfen können wenn dann Clay wieder da ist je nachdem wie lange es natürlich dauert bis Clay wieder Clay ist ja oder und sie Clay haben
1: hat. also das fand ich halt in dem Spiel auch echt nochmal sehr sehenswert sie haben immer noch einen der ich würde mal schätzen drei wertvollsten Playoff-Verteidiger der Liga. Also ich finde ja. diese, dieses, diesen Level kann kann halt Green immer noch erreichen. Da war ich mir vor der Saison nicht mehr so sicher und ist aber einfach wieder da. Und damit haben sie dann zwei essentielle Bausteine, ein paar Rollenspieler und die, das Fragezeichen Clay. Und dann schauen wir mal, was sie sonst so mit mit Wiseman machen. Also, äh, ich glaube jetzt nicht oder also da, da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, dass sie dieses Jahr nicht Meister werden. Aber es wird sehr sehr spannend. Also sie sind für mich ja. das spannendste Team im, in in der Offseason. Absolut, weil wir haben sie ja auch schon vor ein paar Wochen mal besprochen. Es gibt
0: ja viele Möglichkeiten, dass sich was bewegt. Also Und von genau. daher, ähm, nee, bin ich auch gespannt, aber ich finde, sie haben irgendwie ein ganz cooles Fundament und sie haben halt wieder diesen diesen spaßigen Basketball und Curry zuzuschauen, macht eh
1: Spaß. Ja. Sollen wir wollt's loslegen machen? mit den Serien? Ja. Ich, so, genau, so, ich, komm äh, ich, ich starte ja. mal den Timer, wa? Ich starte den Timer, genau.
0: Läuft. Ich meine, ich habe es ja, ja schon angedeutet. Also ich gehe so ein bisschen davon aus, dass, dass die. Suns eventuell jetzt rein vom Spieler Setup her oder rein vom Team Setup her offensiv den Lakers durchaus mehr Probleme bereiten können als die Warriors einfach weil halt nicht so diese, diese klare wie hat Anthony Davis gesagt dieser klare Kopf der Schlange da ist der halt wenn du ihn kalt stellst du dem Team schon sehr sehr viel nimmst ähm, das, ich habe so das Gefühl wenn ich mich so umhöre das Hauptargument gegen die Suns ist immer die Unerfahrenheit wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen vielleicht die Lakers könnte die Physis zum Problem werden. Jetzt war es aber gerade auch so in dem Spiel, dass du halt Phasen hattest, in denen die Lakers physisch extrem überlegen waren und das halt nicht so nutzen konnten. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit rein, wie es ist hm. nicht jeder fit und äh, Drummond ist noch nicht wirklich integriert und inwieweit lässt sich Drummond überhaupt integrieren? Aber ist für dich so nach dem Spiel jetzt, also keine Ahnung, man hat ja nicht viele Maßstäbe, also nimmt man mal das jetzt, ist für dich, wie 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 ist denn so die die Konstellation oder Aus, die Ausgangslage für dich in der Serie? Ist ist Haben die Suns eine reelle Chance? Die Lakers zu, zu schlagen in der Serie?
1: In der Serie jetzt? Ich finde es sehr kompliziert. Also, die Suns sind, wie du schon gesagt hast, ein viel, viel besseres und tieferes und, und äh, balancierteres Team als die Warriors sind. Sie sind, glaube ich, dadurch auch komplizierter zu verteidigen. Also, allein schon dadurch, ähm, ganz simpel, sechs be beste Offense der Liga versus 21 beste <lacht> Offense, was kein schönes Wort ist. Also, da stehen die Warriors. Die Lakers sind übrigens ja. sogar noch schlechter, aber. Ähm, da gibt es natürlich irgendwie andere Herausforderungen. Und ich glaube auch, äh, dass es da dass es da auch für die Lakers ein bisschen schwieriger werden kann. Was ich aber einfach sehe, und also das fasst sogar noch mehr als die Unerfahrenheit, also ich finde die zwar real, aber gleichzeitig, ich mache mir bei Devin Booker irgendwie nicht die größten Sorgen, dass er in den mhm. Playoffs nicht zurechtkommt. Ich glaube, das ja. ist so ein Typ, der der fühlt sich irgendwie ganz wohl auf so einer großen Bühne. Ähm, also ich schätze ihn auf jeden Fall so ein. Und ich, ich glaube, der wird da keine großen Probleme haben. Aber das große Problem ist meiner Meinung nach, die Physis, die Länge, der Frontcourt, also, weil, weil das ist halt einfach die, äh, der Bereich, in dem die Lakers halt eigentlich ein Überangebot haben. Ich bin da nicht ein Fan von jedem Spieler. Also, ja äh, <lacht> allen voran Drummond, der in dieser Partie halt einfach völlig verloren aussah und glaube, also, der noch ein bisschen entweder rausfinden muss, wie er neben Davis und LeBron spielen kann oder halt meiner Meinung nach relativ schnell seinen Rotationsplatz wieder an Marc Casol verlieren sollte, aber, ähm, auch, also Davis alleine spielt spielt gegen einen äh, Center, der noch nie in den Playoffs gestanden hat mit DeAndre Ayton und der sowieso noch ganz am Anfang seiner Karriere steht und der eigentlich keinen richtig hochwertigen Ersatz hat. Also beziehungsweise hochwertig ist ein bisschen ist ähm, falsch, weil Dario Saric hat in der Saison ja sehr gut gespielt als Fünfer. Aber wenn du Dario Saric gegen die Physis der Lakers dann aufbietest, hast du, glaube ich, relativ ja. schnell ein Problem. Und ich glaube einfach, ähm, so gut ich die Suns als Team eigentlich finde, dass dieser dieses körperliche Defizit sich halt schon relativ deutlich zeigen könnte und dass deswegen vielleicht so die Lakers das, das schlechtest mögliche Matchup sind, was sie, was sie hätten kriegen können. Also sie haben relativ viele Verteidiger, die sie auch auf, auf Paul stellen können, die es ihm, sie werden es ihm nicht nehmen können, aber sie werden es ihm zumindest schwer machen können, dass er seine dass er seine Spots in der Midrange findet. Mhm. Ähm, natürlich Booker, Bridges, es, Phoenix hat viele viele Optionen, aber ich glaube, die Lakers haben auch relativ viele Möglichkeiten, um das zu kontern und wie gesagt, diese, diesen Unterschied ähm, auf den großen Positionen, sehe ich schon als relativ, relativ wichtig an. Sehe ich ähnlich, wobei ich mich frage, und ich, ich weiß es nicht genau, aber ob nicht eine ne
0: Kombination aus Aiton, plus dann, ja gut, ein paar Minuten Saric, was natürlich nicht optimal ist, aber die Länge und Physis der, der Wings eventuell eine Option ist, um zumindest zu überleben. So zu überleben, dass man da halt dranbleiben kann. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, also die Verpflichtung von Tory Craig, Klar, ist jetzt nicht der klassische Verteidiger für, für Davis. Aber zumindest jemanden, jemand, der eventuell da mal so ein bisschen, ein bisschen aushelfen kann. Vielleicht, dass sie, dass sie da irgendwie eine, eine andere Herangehensweise irgendwie finden. Vielleicht, dass sie, dass sie mehr switchen oder keine Ahnung. Also, dass sie, dass sie die Länge irgendwie anders herbekommen. Ich weiß nicht, wie es, mit der Physis ist. mir du hast, Crowder. Ich glaube, der keinen Matchup scheut. Was ich noch interessant finde. Crowder, fand, wird dass sich
1: wahrscheinlich halt mit LeBron beschäftigen müssen, oder? Also, mir fällt ke zumindest kein, kein anderer ein, den sie jetzt so richtig 35 Minuten pro Spiel auf LeBron stellen können. Ich, ich glaub, Bridges da aber, ist dafür halt ein bisschen zu leicht.
0: Ja, das kann, kann natürlich sein, aber vielleicht ist es dann eher eine Team-Approach Team sozusagen und das halt einer, mhm. also vielleicht Bridges primär und Simus irgendwie äh, hilft irgendwie außer, dass ich, keine Ahnung, also ich frage, weil die Suns sehen, sehen das ja genauso und ich gebe dir schon recht, also dass diese Physis kompliziert sein kann. Ich fand nur jetzt eben, du hast jetzt in der Phase gesehen, also gerade in, äh, in dem Spiel jetzt, und ich finde, du hast äh, in, gerade in der Phase, in der die Lakers eben sich noch nicht so gefunden haben, in dem genau diese physische Komponente also auch wenn sie dann ein großes Angebot haben, aber sie sie noch nicht so einsetzen können jetzt in Person von Drummond, dass da vielleicht und auch, was ich noch interessant fand, dass Davis dieses Jahr nur 26 Prozent seiner Dreier trifft. Und das ist ja schon irgendwie so ein eigentlich eine Stärke von ihm, die es halt oder die es der Defense zumindest noch schwerer macht, ihn zu kontrollieren oder auch in den letzten Playoffs so war.
1: Ja, sein Jump-Shooting war letzte letzte Playoffs quasi der wichtigste Unterschied, den die Lakers ja. im Vergleich zur Regular Season auch hatten. Da ist Das ist eine, eine wichtige Frage, ob er das nochmal abrufen kann auf jeden Fall. Genau. Und da,
0: ja, also ich meine, ich glaube, die Suns können sie schon nerven. Also ich, ich sehe die Füße, ich sehe die Lakers da auch im Vorteil. Und ich meine, du hast recht, also guard klar. Also es, es ist, ich finde es ich find's nicht, aber ich finde es nicht so eindeutig irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde irgendwie, mhm. das ist halt, ähm, ich würde die Lakers auch favorisieren, einfach auch, weil man in dem Spiel, hatte ich auch wieder den Eindruck, dass sie halt einfach auch für die Playoffs perfekt gebaut sind. Also du hast halt diese zwei Stars, die klar jetzt nach dem Verletzten noch Anlauf brauchen. Aber du hast halt auch einfach Rollenspieler, die halt in dem also in, in, in ihrer Dimension sozusagen extrem gut sind. Also Caruso zum Beispiel, wie du gesagt hast, du hast eine Matthews, die du mal reinschmeißen kannst. Du hast auch mal einen, die Leute, die du ausprobieren kannst. Kyle Kuzma zum Beispiel geht auch immer so ein bisschen unter, finde ich. Aber halt diese Aktivität, das Offensive Rebounding, ähm, mittlerweile die Defense, also die, da ist eigentlich alles, was so halt, in, genau was in den Playoffs halt irgendwie entscheidend ist, finde ich, äh, bringen sie halt irgendwie so mit, bringen sie mit, plus dann eben LeBron, der ja in den Playoffs auch ganz in Ordnung ist meistens und auch hier jetzt wieder in Ordnung war. Von daher aber irgendwo, ich weiß nicht, ich, manchmal denke ich mir, vielleicht
1: sehen wir es dann zu zu simpel. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. ich meine, also für, für mich steht und fällt alles. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber damit, wie wie fit und spritzig und auch aggressiv LeBron und Davis sein können. Also bei ja. weil Davis ist halt dieses Thema mit der mit der Aggressivität. Ich finde, man hat es in dem Spiel, auch jetzt gegen die Warriors schon mal wieder gesehen, man, man kann ihn schon so ein bisschen bisschen rausnehmen teilweise, wenn man ihn halt irgendwie sehr sehr physisch angeht und es ihm halt ein bisschen leicht macht und er, er, er zögert dann manchmal, weil er nicht unbedingt richtig Bock hat ins, äh, im Pick and Roll halt so der, der Rollman zu sein, obwohl er da unstoppable ist. Wenn er aber diese Konsequenz drin hat, dann gibt es eigentlich keine, also kaum eine verheerendere Waffe in der NBA und gleichzeitig hat er halt LeBron, der ihn da auch ziemlich perfekt einsetzen kann und bei LeBron ist einfach die Frage mit der Gesundheit, also ich fand ich fand das in diesem Spiel schon sehr 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 krass wie unterschiedlich die beiden Hälften waren und es ist halt einfach so, dass er gerade erst zurückgekommen ist, es ist eine es ist eine glaube ich eine Verletzung gewesen, also dieser high ankle sprain, von dem man teilweise einfach eine ganze Zeit lang was hat und wenn LeBron nicht in diesen Modus schalten kann, dass er der beste Spieler der Liga ist oder top 3, was auch immer, dann mhm. ähm, ist es dann ist es nicht so deutlich, wie sich das wie sich das anfühlt. Bei mir ist glaube ich einfach dieses Ding, dass ich ich, ich vertraue glaube ich so lange in LeBron, bis er mir einen Grund gibt, mhm. nicht mehr in ihn zu vertrauen. Ähm, so äh, simpel ausgedrückt und deswegen okay, ja. deswegen gehe ich jetzt einfach erstmal davon aus, dass er dass er gesund ist. Also ich meine, Zach Lowe hat das ja in seinem Podcast auch gesagt, und also ich weiß nicht, ob ich da zu 100% zustimme, aber es ist schon irgendwie ein Punkt, dass ähm, wenn tyron Lue und die Clippers, wo tyron Lue ja LeBron ganz gut kennt, äh, wenn die alles dafür tun, um den Lakers in der ersten Runde ah, auf jeden Fall ja. aus dem Weg zu gehen, dass der vielleicht den Eindruck hat oder es ein bisschen besser weiß, dass es LeBron halt gut geht oder also ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich ich stimme da eigentlich nicht unbedingt zu, aber also ich glaube, wenn ich gegen die Lakers spielen wollen würde, dann schon lieber jetzt als in in ein paar Wochen, weil ich glaube, Absolut. sie sind gerade offensiv, sind sie einfach momentan noch nicht auf dem Niveau, auf das sie kommen können. Aber ja, das sehen die Clippers offensichtlich anders und vielleicht hoffen sie darauf, dass es die dass es die Suns jetzt für sie übernehmen. Wie gesagt, mir fehlt da ein kleines bisschen die Fantasie, dass sie dass sie das tun, wenn wenn die beiden die beiden sind. Wenn die beiden ja. eine limitierte Version von sich selbst sind, dann hat Phoenix eine Chance. Aber sonst sehe ich es eher nicht. Aber das finde ich schon so ein bisschen einen entscheidenden oder einen, einen interessanten
0: Punkt, einfach weil sie eben noch nicht, an die, also selbst wenn die beiden jetzt nah an ihrem Leistungsmaximum kommen, sind die Lakers trotzdem immer noch ein relativ, also sie sind nicht mehr dasselbe Team wie letztes Jahr. Das heißt, es ist alles immer noch so ein bisschen, ja, es bräuchte eigentlich noch so ein bisschen Zeit. Und... Reicht es, also können die Suns genau das nutzen oder sind die Suns ein Team, das das schon nutzen kann? Einfach, also die jetzt nach dieser Regular Season, na, auch mit, mit den Veteranen, die sie drin haben, mit, mit Crowder, mit Paul. Und von daher, ich sehe es, ich sehe sie vielleicht ein bisschen weniger chancenlos als du, glaube ich. Ich, ich habe hier auch tatsächlich, aber glaube ich auch einfach nur, weil ich einer der Ersten sein will, die gegen LeBron tippen und Recht haben, ähm, habe ich Suns in sechs, weil sieben, okay. wissen wir ja, Wissen wir ja, wie es ist, aber es ist halt, es ist sehr, sehr viel Spekulation dabei, also es, äh, aber irgendwo habe ich, ich finde halt, bei ganz, bei diesen ganzen Teams, das haben wir auch schon mal gesagt, also Suns auch Jazz vielleicht noch ein bisschen weniger, aber so, okay, wir sprechen immer, also es ist immer so ein Ding, okay, wir wissen nicht, ob sie das halten können und Time, <lacht> wir wissen nicht, ob sie es halten können, aber vielleicht, äh, wenn sie es halten können, ist alles wunderbar ich sag mal, sie können es halt Die deine Physis-Argumente, sehe ich auf jeden Fall auch und ich sehe es auf gar keinen Fall klar, auch wenn es jetzt in sechs ist, aber wie gesagt, sieben Spiele, Spiel 7 Spiel LeBron, ne? ja. Suns in sechs und du?
1: Ich habe Lakers in sechs. Ähm, ich halte die Suns auch für ein sehr gutes Team, ich glaube, sie treffen auf das für sie beschissenste Matchup ja. in der Western Conference, aber das kann man wahrscheinlich bei relativ vielen Teams sagen, wenn sie auf die Lakers treffen. Egal, los geht's mit der Nächsten. Los geht's. Wir bleiben im Westen. Wir bleiben im Westen. Wir bleiben im Westen. Ich, ich notiere mir vielleicht auch sogar mal irgendwo, wenn ich hier einen Stift finde. Ja, egal. Äh, du, du kannst starten. Wie, wie wir getippt haben, meinst du? Ja.
0: Schon lang, schon lang, passiert, schon lang passiert. Ach so, okay, wunderbar. Ich bin da, das ah, Gar kein Problem. Gut, dann Nuggets gegen Blazers. Sie. Erste wenn's, Gedanken.
1: Wenn es so wird wie vor zwei Jahren, wird es äh, interessant. Weil damals äh, sieben Spieler waren ich auch dieses diese vierfach Overtime-Spiel. Man muss natürlich sagen, ja. dass sich die Teams seitdem ein kleines bisschen bisschen verändert haben, aber ich sag mal, die die allerwichtigsten Protagonisten sind mit Jokic und Lillard ja noch da und sind, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch eine Ecke besser als damals. Also mhm. Jokic auf jeden Fall und ich glaube auch Lillard hat über, Lillard die, auch, ja. über die Zeit noch mal einen Ticken zugelegt. Und ich finde es jetzt sehr spannend, also weil beide Teams sich ja absolut über ihre Offense definieren. Äh, sind zwei der, der besten und irgendwie auch vielseitigsten Offensivteams der Liga, sind... Äh, nicht so tolle Defensivteams. Die, die Nuggets haben sich da im Laufe der, der Saison teilweise auch ganz gut präsentiert, während die Blazers auf Platz 29 eingelaufen sind und sich, glaube ich, am Ende bei den Kings dafür bedanken durften, dass sie nicht die schlechteste <lacht> Defense aller Zeiten hingestellt haben. Aber da muss man natürlich sagen, wenn Josef Nurkic und quasi das komplette Team zur Verfügung standen, dann war es nicht so schlecht. Es ja. war dann auch nicht unbedingt super, aber es war, es war okay, also gerade in seinen Minuten. Es, ist, es wird halt... Und das, das ist halt so ein bisschen die die Krux bei diesem Kader und das ist auch die Krux bei diesem Matchup, glaube ich. Es wird halt finster, wenn Jokic auf der Bank ist. Mhm. Also man, man kann dann natürlich irgendwie mit Covington auf der 5 rumprobieren, das kannst du aber, glaube ich, nicht machen, wenn es gegen Jokic geht. Und dann hast du halt noch Enes Kanter als Option. Und der wir, wir wissen alle, dass er der beste Offensive Rebounder seit Moses Malone ist. <lacht> ähm, oder zumindest seit halt Andre Drummond, ich weiß es nicht, er ist relativ weit oben dabei und er ist auch oben, ein super ja. Postspieler. Das, das, das geht ja manchmal unter, aber er ist halt einfach unfassbar schlecht in der Defense. Und ähm, das wird halt sehr interessant. Also ich glaube, es, es gibt viele, viele X-Faktoren, es gibt viele, viele äh, Dinge, die diese Serie irgendwie determinieren können. Aber die Frage, wie viele Fouls Jokic, Nurkic, seinem mhm. alten Mitspieler anhängt, wird einfach extrem wichtig sein, weil das so... Es gibt eigentlich sonst nicht so richtig gute Optionen, meiner Meinung nach, um um Jokic irgendwie zu verteidigen. Und es gibt sowieso schon keinen, der ihn eins gegen eins richtig halten kann oder so. Aber man kann zumindest, man, man weiß halt, dass es tödlich ist, wenn man Double-Teams gegen Jokic schickt. Ja. Und Jokic ist der Einzige, der das vielleicht so ein bisschen glaubwürdig alleine machen kann. Und naja, deswegen glaube ich, das, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster extrem wichtiger Faktor dieser Serie.
0: Der Fitnesszustand beider Teams könnte halt auch. Also, ich meine, ich war überrascht, wie, also, beziehungsweise, es ist bei den Nuggets halt wirklich bitter. Also, Murray, klar, aber dann halt PJ Doja noch bei Barton, Hamstrings, weißt du jetzt nicht. Und äh, aber wir jetzt wirklich rechtzeitig halt fehlt. Ja. Also, es ist nicht, nicht so einfach. Und ähm, dann ist halt die Frage, also, ich meine, die Nuggets haben es halt unfassbar gut kompensiert, sozusagen, die ganzen Verletzungen. Und Jokic hat das Team getragen. Und jetzt ist aber halt irgendwie dieses Matchup. Also welche Antwort, frage ich mich halt, welche Antwort haben sie auf die Guards? Also wenn wir auf der einen Seite natürlich Jokic anschauen und was die Blazers dagegen machen, auf, die anderen Seite, auf der anderen Seite, okay, welche, wie kontrollieren die Nuggets Lillard, McCollum und auch äh, Norm Paul? Also ja. ich, und da der Druck auf Lillard ist, glaube ich, nicht so hoch, also auch defensiv jetzt einfach, wenn, also ohne Murray, weißt du? Also natürlich wäre jetzt Lillard niemals der, der primäre Verteidiger für Murray, aber Trotzdem ist es halt eine andere Dynamik aus dem Backcourt raus. Das heißt, Lillard ist nochmal anders involviert, glaube ich, meine Meinung, ähm, wenn wenn Murray dabei ist oder auch wenn Barton dabei ist. Und jetzt weiß ich nicht, ob das halt, ob das halt genügt. Ähm, gleichzeitig hast du halt auch niemanden, der halt so ein bisschen äh, Lillard zu so, so einem Duell rausfordern kann, also als als Guard. Weißt du, wie ich meine? Nicht, dass ist dass mit das ist das Parzundo Campazzo? Phasenweise bestimmt. Also er wird ihm sicherlich auch auf den Sack gehen. Davon ja, gehe ich er aus. Er wird unfassbar nerven. Also wahrscheinlich schon vor Tip-Off, aber ja. Ich glaube, also da, beziehungsweise das ist für mich der, der, der andere große Faktor eben, also dass, halt, dass das halt so ein bisschen eine Schieflage ist. Und da bin ich halt gespannt, wie sich das dann auswirkt, beziehungsweise da sehe ich dann eben die Blazers einfach ein bisschen im Vorteil, zumal es eben nicht nur in Anführungszeichen Nillard ist, sondern auch noch McCollum, auch noch äh, Norm Powell. Und ja,
1: dann ja in dieser, in dieser engen Serie vor, vor zwei Jahren war Gary Harris halt die beste Antwort, die die Nuggets auf äh ja. auf Lillard hatten. Und damals hat dann hat dann McCollum extrem viel übernommen und äh, dadurch auch, also war ein wichtiger Faktor, dass sie die Serie am Ende gewinnen konnten, aber Lillard war in der Serie jetzt nicht so stark, wie er, wie er davor zum Beispiel gegen, gegen OKC war. Das war ja dieser, dieser Run. Ähm, ja. Und Harris spielt jetzt halt in Orlando. Ich finde es ich sehr spannend, wie sie Aaron Gordon in der Serie einsetzen. Also mhm. ob man, ob man, also ich glaube, es wird sowieso relativ viele Cross-Matches geben, aber inwieweit man tatsächlich dass dann wagen wird, Gordon vielleicht sogar auf Lillard anzusetzen oder halt mal mal partiell auf McCollum, auch auf Paul. Also ich meine, es, es gibt da einfach relativ, wie du schon gesagt hast, es gibt bei den ähm, Blazers einfach drei wirklich ziemlich potente Scorer auf dem Flügel, die alle jetzt nicht riesig sind, aber dadurch dadurch halt irgendwie auch interessante Herausforderungen darstellen. Und ja, Denver hat halt auf dem Flügel jetzt nicht so viele exzellente Defensivoptionen. Gleichzeitig ist dann auch wieder auf der anderen Seite, also wie, wie setzen die Blazers dann Covington ein? Normalerweise mhm. würde man ja schätzen, er müsste sich dann wohl um, um Michael Porter kümmern. Gleichzeitig ist Covington aber am besten, wenn er aushelfen kann und ja. halt so ein bisschen sich auf Team-Defense konzentrieren kann. Und die Nuggets sind das beste Off-Ball-Team. Also wenn man so auf äh, Off-Ball-Movement schaut, mhm. die, die leben ja davon, dass sie dass überall hinkatten und er ist derjenige, der das am ehesten unterbinden kann, weil das kannst du heute halt von von Paul Lillard und McCollum sicherlich nicht fordern und ja. nur mit Jokic beschäftigt sein und dadurch hast du halt auch da echt eine komplexe Situation und meiner Meinung nach am Ende läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass beide Teams das andere jetzt nicht wirklich stoppen können. Die Frage ist einfach, wer kann es ein kleines bisschen häufiger schaffen? Ja.
0: Und ich habe, ich tue mich schwer deine Antwort zu finden. Also ich ich meine, ich bin vor allem, ich bin natürlich auch sehr heiß auf ähm, den äh, Shootout zwischen Mello und Michael Porter Jr., wenn sie sich dann gegenseitig verteidigen auf der 4, wenn sie dann hin und wieder so, weißt du, da, da bin ich heiß drauf, sollte das passieren.
1: Ja, ja, weiß nicht, Mello wird dann vielleicht, da, da wird dann vielleicht Millsap entmottet für dieses Duell. Das könnte das könnte natürlich sein, das könnte, oder, oder halt doch dann Aaron Gordon mit äh, Special Assignment natürlich. Ich glaube, der hat Wichtigeres zu tun in der Serie als Mello. Also, <lacht> ja. was, was ein bisschen respektlos klingt, weil Mello wird wahrscheinlich auch sein, äh, seine ein, Fall. zwei Spiele so haben, in denen, er, ja. in denen er irgendwie über 20 Punkte auflegt und auch, auch wichtige Punkte erzielt. Aber ja. ich glaube halt wirklich, dass, dass Gordon, ich meine, er, er muss ja eigentlich fast schon bei den, bei den Guards relativ viel übernehmen. Und Mello ist. Da er zumindest jetzt nicht so der, der, der ganz schnelle Spieler ist. Vielleicht, vielleicht ist das eher der, der er ist der ja der Milster. Das stimmt. Ich meine,
0: bei Gordon ist halt auch so das Ding, ne? Ich meine, er wurde halt hauptsächlich so ein bisschen, äh, glaube ich, oder was heißt hauptsächlich? Ich, ich bilde mir ein, so halt für die Lebrons und äh, die etwas kräftigeren. Ja. Oder Kawhi Doncic Donchich, Donchich Lennarts und so. Äh, Kawhi und Leonards übrigens. Kawhi und Leonards Und Doncics und Lukas. Leonard und? nimoy Ja, genau, genau. Ich meinte natürlich den äh, Paul-Georg. Aber ähm, und jetzt ist halt jetzt kommst du genau in so ein Duell, wo er halt dann eventuell ein zwei Zentimeter runtergehen muss äh, in der Größe. Und da bin ich halt auch gespannt, wie das ist. Also nicht, dass die Blazers jetzt ein wahnsinnig mieses Matchup für die Nuggets wären, aber es ist halt nicht. Ich glaube, das Team ist nicht gebaut, um gegen oder die Idee, die Blazers hatten sie nicht im Kopf, als sie zusammengestellt haben. Wobei gut, die Murray Verletzung konnte man natürlich auch nicht erahnen. Dann wäre es glaube ich, dann wäre es klar in, in meinen Augen, also, ja. wenn Murray dabei wäre.
1: Sehe ich auch aber, so. Also dann dann würde ich Denver als das klar. Ja gefährlichere und insgesamt kompetentere Team einschätzen. Ähm, aber da kommen wir einfach zu den Picks. Also ich glaube ja. ich glaube auch, dass es hier wieder ziemlich eng sein wird. Insgesamt habe ich aber ein kleines bisschen mehr Vertrauen in die Nuggets, dass sie zumindest irgendwie den einen oder anderen Stop mehr bekommen werden. Ich glaube, Jokic ist in der aktuellen Form sowieso von keinem Team zu kontrollieren, aber am allerwenigsten von den Trailblazers, die, <lacht> die einfach einfach ein fürchterliches Defensivteam teilweise sind. Und wie gesagt, ich glaube, sie müssen nicht so schlimm sein, wie sie das über die Saison waren. Ich glaube, so die, die beste Version von ihnen kann schon ein bisschen mehr. Aber ich, also dieses Matchup ist nicht unbedingt, es kommt ihnen nicht wirklich zugute. Und deswegen schätze ich mal, ja, also Nuggets in sieben wäre jetzt mein Tipp. Der Heimvorteil spielt da auch eine Rolle. Ja, ich
0: muss, das ist krass. Wir sind, wir sind ziemlich kontrovers unterwegs. Ich habe auch mit mir gerungen, aber ich sehe es zumindest also ich sehe bei Jokic auch im Fort, aber sie haben zumindest Nurkic und wie du sagst, sie sahen halt jetzt defensiv einfach ein bisschen besser aus mit Nurkic. Die Foul Problematik ist, ist definitiv eine Frage. Sie haben zehn der letzten zwölf gewonnen und das ihr Übergewicht auf den kleinen Positionen, was, was das Scoring angeht.
1: Ich finde es so geil, dass du das Wort Übergewicht verwendest und wir weder also über, über keinen Spieler in dieser Serie <lacht> reden. <lacht> ja. Stimmt, stimmt. Gibt es denn einen? Nein.
0: nein, nein, wir sind alles nur, sind alles nur Modellathleten. Jokic ja mittlerweile tatsächlich, also ich meine, Jokic 72 Spiele gemacht, können andere nur von träumen. Allerdings. Ja, von daher, ja, und deswegen ich bin nicht, ich bin nicht 100% glücklich damit und am Ende fahre ich auf die Schnauze, aber ich habe Blazers in sieben. Einfach auch, weil Lillard tendenziell in so einer Playoff-Serie, in der er jetzt keinen, kein Team gegen sich hat, das ihn jetzt extrem jagen kann, auch sehr fies werden kann. Das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich, oder? Absolut. Next. Next. Clippers-Mavs. Die. Ist es eine enge Serie?
1: Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Ich äh, ich bin da die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Also ich habe dazu ja auch schon die Vorschau geschrieben bei Sports. Das heißt, ich habe auch schon einen Tipp abgeben müssen. Den Ach. kann ich dann jetzt dann einfach vorwegnehmen, weil es sowieso nicht mehr so richtig geheim ist. <lacht> das ist die das ist die Clippers, wie die letztes Jahr ein sechs machen. Ist hm. ist mein Tipp. Ähm, letztendlich wir können es ja mal so versuchen bring mich davon ab oder sag mir äh, warum der Tipp falsch ist wenn du nicht den gleichen hast das ist jetzt insofern gemein weil ich nämlich genau den gleichen habe
0: äh, <lacht> <ist natürlich> <lacht> aber oh, also ich meine was, was, was können wir sagen letztes Jahr haben sich die Clippers mit Porzingis durchaus schwer getan also er hat sie schon hat, hat er lag ihn jetzt vom Matchup her jetzt nicht so wahnsinnig gut in dieser Serie eben ist dann war dann verletzt und äh, trotzdem irgendwie die Mavs haben ihn irgendwie schon wehgetan das Team sieht jetzt ein bisschen anders aus ich meine ja, aber ich kann bei den Maps ist halt die Frage ich meine du hatten sie haben Luca und wer kann abseits von Luca jetzt noch übernehmen also du hast Tim Hardaway Jr war in letzter Zeit relativ heiß nur ähm, hast du halt mit den Clippers ein Team das tendenziell auch diverse Verteidiger hat für alles, was die Mavs so zu bieten haben, aber halt eben auch äh, gegen, gegen Luca. Das heißt, im Endeffekt sind sie ja darauf angewiesen, dass Paul Zingis so eine, naja, 20-Plus-Serie auflegt
1: im Schnitt. Ja, Paul Zingis müsste das, was er letzte, letztes Jahr über drei Spiele gemacht hat, müsste er über eine ganze Serie machen, damit sie eine Chance ja. haben. Ja. Und, Und das heißt, er hat, glaube ich, in der Serie, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 50 von der Dreierlinie getroffen oder irgend, irgend sowas sehr hohes, vielleicht auch ja. 45. Aber ähm, es war auf jeden Fall deutlich über seinem normalen Schnitt. Und das ich, es kann ihm schon mal zuzutrauen sein, zumal also die Clippers hatten damals noch keinen Ibaka, aber ich glaube auch mit Ibaka haben sie jetzt keinen Spieler, der, der Paul wirklich davon abhalten kann, Dreier zu nehmen, einfach weil er acht Meter groß ist und ja, ich glaub, wenn er seine Arme ausstreckt, noch ein bisschen größer ist. Also den Wurf hat er ja. Und wenn er so trifft auf dem Niveau dann, und halt wirklich so eine, so eine richtig starke, konstante zweite Option ist und auch defensiv den Laden zusammenhält, dann begegnen wir uns da, glaube ich, auf Augenhöhe. Aber Wann tun wir das? Und Also wann tut Paul ja. Singes das? Wann ist er über eine ganze Serie zu äh, fit? Da habe ich halt meine Zweifel. Und ich halte auch die Clippers insgesamt für besser als letztes Jahr. Also mhm. damals war zwar offensiv, glaube ich, auch ein relativ wichtiger Faktor, dass sie relativ viel relativ viel Pick and Roll gespielt haben, wo Lou Williams eine große Rolle gespielt hat, der jetzt natürlich nicht mehr da ist. Ja. Aber sie haben dafür, glaube ich, andere Waffen sind ein kleines bisschen, bisschen konstanter geworden. Das ist ganz interessant, weil beide Teams eigentlich, ich glaube, die, die Clippers haben die die drittwenigsten Abschlüsse in Ringnähe, also prozentual von ihren Abschlüssen und die Mass, die zweitwenigsten. Das heißt, das sind beide Teams, die relativ viel, relativ viel von draußen werfen, Aber bei den Clippers hat sich halt im Laufe der Saison ein bisschen mehr verlagert, dass sie ein bisschen, bisschen aggressiver geworden sind, auch dadurch, dass sie halt Rondo bekommen haben, ein paar, paar mehr einfache Plays dadurch auch installiert haben. Und ich glaube, dass da im Endeffekt, ja, es wird ein bisschen komplizierter, sie zu verteidigen, als das letztes Jahr der Fall war und wie gesagt, auch da hat es ja gereicht, sie haben die Serie ja gewonnen und äh, wenn Luca nicht diesen diesen absurden Game-Winner damals rausgehauen hätte ja. in, in Spiel 4, dann hätte es ja auch schneller gehen können. Ne? Also ja. man hat das finde ich immer als sehr, sehr gute Serie in Erinnerung, die irgendwie so auf Augenhöhe war, aber war sie ja nicht unbedingt die ganze Zeit und wie gesagt, ich glaube die Clippers sind insgesamt ein bisschen besser als letztes Jahr, sie haben viel zu beweisen in diesen Playoffs ja. ähm, sie sind glaube ich, motivierter und fokussierter und vielleicht auch um die eine Erfahrung reicher, die sie gebraucht haben durch diesen durch diesen Kollaps. Die wissen, dass alle auf sie achten. Sie wollten auch dieses Matchup ja offensichtlich haben, haben dafür ja. getankt in, der, ja. in den letzten paar paar Spielen der Saison und ich glaube, die werden halt ultra fokussiert sein und ich glaube, die Mavs sind nicht zwingend besser als letztes Jahr. Also Luca ist besser, aber ich weiß nicht, ob das Team um, äh, um ihn herum zwingend besser geworden ist. Zumal hinter Maxi Klebers Gesundheit steht ein Fragezeichen. Der war halt nicht die ganze Zeit, also ist, ist zuletzt auf, äh, ausgefallen, hat Rückenprobleme. Das ist aber letztes Jahr mit die beste Defensivoption gewesen gegen, gegen Kawhi, der natürlich mhm. in der Serie trotzdem überragend war, aber dem man es zumindest auch noch schwer machen kann. Sie haben natürlich auch noch einen Finney Smith, aber sie sind halt insgesamt in dieser Saison kein, kein sonderlich gutes Defensivteam gewesen. Waren sie letztes Jahr auch nicht, aber letztes Jahr waren sie offensiv dafür noch eine kleine Ecke besser. Also wie gesagt, insgesamt, mir, mir fehlt so ein kleines bisschen, der Ansatz, wo die Mavs jetzt dieses Jahr wirklich so viel besser sind als letztes Jahr und warum sie diese Serie diesmal gewinnen sollen. Außer, du sagst mir, Pausingis ist fit und und rastet aus. Ja, es ist so ein bisschen, darauf, dazu kommt es so ein bisschen am Ende, oder
0: darauf läuft es hinaus am Ende. Ich bin halt mh, im Endeffekt für die Mavs, es muss halt, also sie sind ein Team, das halt eine sehr, sehr große Varianz, glaube ich, drin hat. Also wenn sie, wenn sie heiß laufen, dann sind sie, glaube ich, und sind sie glaube ich extrem schwer irgendwie zu kontrollieren und sie haben ja also sie ist schlecht gestartet und sind dann hinten raus sind sie glaube ich relativ äh, sind sie relativ konstant gewesen oder konstant her?
1: Außer gegen aber, schlechte Teams, aber jetzt auch geht gegen, gegen ein Team. gutes Team.
0: Jetzt geht es gegen ein gutes genau, aber ich sehe es halt auch nicht so ganz. Gerade auch wie du sagst, also ich meine so die Schwächen der Clippers, zum Beispiel, dass sie nicht so an die Linie kommen, ist auch eine Schwäche der Mavs und ähm, es ist defensiv die Idee dahinter jetzt Josh Hill zu holen die zu verbessern, war irgendwie sinnvoll. Es hat nicht so richtig funktioniert. Hat jetzt, glaube ich, die letzten drei Spiele auch der Regular Season war auch, also kam er von der Bank, glaube ich sogar. Also muss jetzt nichts heißen. Ne? Also, ja. Aber ja, und ich glaube auch, ich meine, Porzingis, äh, bzw. Ibaka, glaube ich, wird Porzingis jetzt nicht zwingend davon abhalten können, Dreier zu werfen, wie du sagst. Aber es ist halt doch ein bisschen, er gibt ihnen da halt doch noch eine zusätzliche Option. Und ich sehe die Clippers irgendwie einfach auch stärker als letztes Jahr. Ich glaube eben auch, wie du sagst, dass dieses, diese Erfahrung des Scheiterns sozusagen, dass das, wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst, dass sie wertvoll sein kann, mit Blick jetzt äh, auf die Zukunft. Auch tai Lu, glaube ich, was man so hört, scheint da einen recht, recht positiven Einfluss auf das Team zu nehmen. Also, was hat äh, Woch irgendwie in seinem Podcast mit Law gesagt? Ähm, also, he can throw a punch without leaving a bruise oder so. irgendwie Also er kann dir quasi was, also er, er kann dich quasi kritisieren, aber es bleibt nichts Böses hängen sozusagen. Also weißt du, also er sagte quasi, er sagte klar, was er denkt. Aber du bist ihm nicht böse hinterher, sondern du nimmst es halt eher an. Irgendwie so. Also da,
1: da muss ich sagen, das ist eine Redewendung, die ich sehr schwierig finde. Aber das ist, das ist ein anderes Thema. Ich muss auch gestehen, es kann auch sein, dass ich sie komplett falsch wiedergegeben habe. Ich werde, ich werde, doch mal rein. Ich werde das überprüfen, aber sonst, ja. so, das, kann, ja. das kann man schon ein bisschen schwierig finden. Ja.
0: Vielleicht hat er auch, aber ich glaube, Leaving a Bruce war schon am Ende. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist er, ja, er scheint, ist ein, anscheinend ist er ein, ein relativ guter Kommunikator, deswegen sehe ich sehe die Clippers einfach auch, sie sind, sie sind gesund, also beziehungsweise sie haben ja einerseits natürlich getankt, so wie man sagt, aber andererseits haben sie auch geschaut, dass alle fit werden. So fit wie möglich. Und ja, ich sehe sie klar im Vorteil, deswegen auch eigentlich in 6.
1: Was meinst du, wie die, wie die Statline von Luca über die Serie aussehen wird? Weil das haben wir letztes Jahr gesehen und ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert. Stoppen können sie ihn nicht. Also selbst, selbst Kawhi kann ihn nicht ja. stoppen man 1 gegen 1. Und äh, diese, diese Bulligkeit äh, kam auch in diesem Duell ganz gut zu tragen. Und ja. letztes Jahr waren es, glaube ich, über die Serie 31, 9 und 8 im Schnitt. Legt er da noch einen drauf, sind wir jetzt dann irgendwie so bei bei 34, 11, 12, irgendwie, irgendwie sowas <lacht> Absurdes? Ich also ich würde sie ihm halt zutrauen. Ich glaube nicht, Absolut. dass es im Endeffekt reicht, aber ich, ich würde es ihm irgendwie zutrauen. Zutrauen
0: würde ich ihm auch definitiv. Also wie du sagst, es er, er er hat sich nochmal gesteigert in dem Jahr und es ist halt, wie, wie ich meine, wir haben ja bei LeBron oder bei den besten revier wie stoppst du sie? Aber du stoppst sie halt einfach nicht. Also auch selbst die besten Verteidiger können sie halt einschränken und also Klar, einerseits, die Clippers können sich auf ihn fokussieren, aber jedes Team kann sich auf ihn fokussieren. Und klar, in den Playoffs ist es nochmal intensiver, also beziehungsweise ist der Gameplan nochmal noch mal klarer. Aber genauso ist er halt auch nochmal ein Stück fokussierter. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er da nochmal auf letztes Jahr nochmal einen drauflegt. Also du, es gibt eine Prügelei zwischen ihm und Morris? Nee, ich glaube, er grinst ihn einfach nur an und lässt ihn machen dieses Jahr. Das Problem glaube, ist ja,
1: die Mavs haben ja eigentlich genau deshalb James, äh, James Jones geholt gehabt, aber ja. der ist ja mittlerweile nicht mehr da. Ja, stimmt. Der kann halt diesen Einschüchterungsfaktor nicht mehr, nicht mehr ausüben. Also Morris, mal gucken. Mal gucken, was er dieses Jahr auspackt. Aber sie hatten James Johnson
0: geholt, oder? Weil James Jones sehr ja ja, ja, James
1: Johnson, ja, Aber, aber <lacht> James <lacht> Jones ist der Executive of the Year, ich ja, meine. Genau, nach. genau. Ja. Aber ich wusste auch, ich, ich
0: hatte auch ein bisschen gebraucht. James Johnson ist der Kickboxer. Fall, ja. ja, genau. genau der, der verteidigt ja jetzt Zion. Ja, aber, aber auch wenn Zion nicht spielt. Aber egal. Ja, ähm, es wird, interessant wird es, glaube ich, schon. Weil irgendwie ist es halt so... Die, jedes einzelne Spiel für sich, glaube ich, bietet schon diverse Storylines, aber ich, ich, sehe es, ich sehe es jetzt auch nicht so, dass die Mavs am Ende die Serie gewinnen können. Wie gesagt, es sei denn, Paul eskaliert komplett.
1: Ja, also letztendlich, wenn es halt, wenn sie über eine ganze Serie richtig heiß laufen, dann, dann kann das natürlich schon gehen. Also ich ja. glaube, da, das aber bei den Clippers genauso. Die haben über die Saison äh, die vierthöchste Dreierquote aller Zeiten hingelegt, mit über, über 41 Prozent. Also die die leben natürlich auch sehr vom Sprungwurf. Ich glaube nur, ja. dass sie halt vielleicht für die Playoffs dann noch ein paar mehr Optionen haben als, als die Mavs und deswegen habe ich ein bisschen mehr Vertrauen. Aber dann sind wir uns ja einig. So ist es endlich mal. Eben schon Vielleicht viel. noch ganz kurz, bevor wir mit der nächsten Serie weitermachen. Tanken und die Lakers vermeiden. Smart Move, Dick Move. Ich würde sagen, es war einfach ein Move. Ob es jetzt... <lacht> <lacht> das war einfach ein Move. Ja. Ja, also...
0: Ist es, ist es smart? Keine Ahnung. Ich, wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen, die Clippers sind eigentlich ganz gut ausgestattet, um sich zumindest mit den Lakers mal zu messen. Also, und klar, wäre vielleicht irgendwie geschickter, jetzt gegen sie zu spielen, aber wer weiß, was was jetzt genau dahinter stand, wer weiß. Also Ich bin grundsätzlich mal kein Freund von solchen Spielereien. Grundsätzlich. Aber endgültig bewerten, bewerten lässt sich zumindest, was den Ausgang angeht. Oh, krass, das ist eine harte Weisheit, erst am Ende.
1: Sehr gut. Ja. Ich, ich finde es ich immer gut, wenn man seine Dämonen direkt angeht. Deswegen, ja. ehrlich gesagt, nehmt es doch einfach jetzt, wie es kommt. Aber damit können wir ja. zur nächsten Serie überleiten. Und das ist das ist mal wirklich eine Überleitung von einem Profi: Bugs gegen Heat. Das ist eine krasse Und das, Überleitung. Ja, jetzt ab dafür. Auch wenn du natürlich, auch
0: wenn du natürlich die 2-7, was jetzt eigentlich chronologisch ja gekommen wäre, jetzt übersprungen bist. Aber es, ganz genau. ist
1: ganz genau. Da, da habe ich auch vielleicht nicht 10 Minuten für.
0: Ja. Ja, wobei ich glaube, es gibt diverse Themen zu diskutieren. Nein, aber ja, Bugs, Heat. Es ist, es ist tatsächlich das passiert, worauf äh, alle gewartet haben. Vielleicht sogar auch die Bugs. Ich weiß es nicht. Und ich finde es interessant, wenn man sich so umhört, weil der Tenor ja eigentlich schon so ist. Ja, also bis die Bugs uns beweisen, dass sie die Heat schlagen können, sind eigentlich die Heat favorisiert. Also auch halt nach letztem Jahr. Und ja, die Bugs haben sich irgendwie verändert. Aber die Heat sind irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen besser gecoacht. Sie sind gut Ausgerüstet mit Bam, mit Jimmy Butler, auch mit Trevor Ariza und eigentlich sind sie so halbwegs Favorit für viele. Habe ich jetzt mal so, habe ich rausgehört bei, bei mehreren. Und ich frage mich, also ich sehe die ganzen Punkte auch, aber da frage ich mich, ob wir die Bugs jetzt dann nicht doch ein bisschen zu sehr unterschätzen, ob wir dieses
1: bugs team nicht zu sehr mit dem letztjährigen bugs team vergleichen. Ich kann ja mal das kontrastieren mit einer Nachricht, die ich vorhin von meinem geschätzten Kollegen Robert Arndt, a.k.a. Bobbele, bekommen habe, die die da lautete, was spricht eigentlich gegen Bugs in 5? Man kann das <lacht> nämlich auch mal umdrehen. Ja. Weil, also, eigentlich sollten die Bugs natürlich Favorit sein in dieser Serie. Es die, ist halt wirklich einfach die große Frage. Und da reden wir natürlich bei den Bugs auch drüber, seitdem sie letztes Jahr hochkant rausgeflogen sind gegen Miami. <lacht> was ist jetzt wirklich real an den Veränderungen? Aber also deswegen freue ich mich total auf diese Serie. Das ist halt das beste Beispiel. Erstens, ja. wenn es nicht klappt, dann ist richtig hart Alarm. Ich glaube, dann, dann fliegt Buhnenhäuser sofort raus bei den, bei den Bugs und ja. dann schauen wir mal, was der einzige Move, den sie ja eigentlich dann noch machen können, ist ja Middleton zu traden. So. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Ich glaube nämlich, eigentlich, wahrscheinlich unterschätzen wir die Bugs Wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich Und ich glaube auch, dass wir die Heat überschätzen. Sie, sie haben sich zwar im Lauf der Saison ähm, besser gefunden, natürlich. Und also von den direkten Duellen, die sie, glaube ich, gegen Rocky gegen in dieser Saison alle verloren haben, die zählen alle nicht, weil Butler war immer nicht dabei. Und das ist halt dann natürlich nicht so bedingt aussagekräftig. Und sowieso war es bei den Heat in dieser Saison ja komplett, ähm, wo, wobei, nee, eins haben sie sogar gewonnen. Aber eins, haben, eins war auch so ein richtig absurder Blowout. also mhm. Aber halt in der Saisonphase, wo Miami dann irgendwie nur das halbe Team hatte. Und grundsätzlich war es ja in dieser Saison immer eine Frage, welche Version von Miami bekomme ich gerade und die unterschied sich je nach Tageszeit und Tagesform extrem voneinander. Deswegen, das zählt alles nicht so groß, das, das verstehe ich auch alles, aber irgendwie dadurch, dass sie halt letztes Jahr diesen magischen Run hatten, überschätzen wir meiner Meinung nach Miami und die, die Heat-Culture und das alles und dadurch, dass es letztes Jahr das schlechteste Matchup für sie war und sie dadurch ähm, ja, einfach relativ peinlich rausgegangen sind, nachdem man vorher die ganze Saison darüber geredet hat, das beste Net-Rating aller Zeiten. Wurde es nicht, aber war war weit oben mit dabei. Beste Offense, beste Defense dieses Team ist. Äh, eigentlich müssen die Meister werden, die sind die sind überragend. Äh, dadurch bewerten wir das vielleicht bei den Bugs auch immer noch ein bisschen zu heftig, dass sie dass sie da halt rausgegangen sind. Vielleicht. Vielleicht ist es, ist es dann äh, bewahrheitet sich das am Ende dann auch wieder genauso wie letztes Jahr. Oh, Heat-Culture, Jimmy Butler ist ein Dog <lacht> und Janis und versteht nicht, wie man es wie spielt am Ende und Spostra ist ein hundertmal besserer Coach als, als Buhnholzer. Da würde ich eventuell zustimmen, aber äh, deswegen, Heat-Culture geht da wieder durch. Ich kann es mir dieses Jahr irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also ich glaube... Auch wenn ich die, die Bugs nicht als Ostfavoriten habe, weil sie, glaube ich, da einfach auch vom, vom Seeding her echt einen schwierigen Pfad haben, wo Philly einen wesentlich angenehmeren Pfad hat, zum Beispiel, ähm, dass, dass Holiday gerade in diesem Matchup schon extrem wichtig sein mhm. wird, weil Holiday ist eine Art von Verteidiger, die man auf Butler stellen kann, die sie letztes Jahr nicht hatten, ähm, der einfach da so dieses, dieses physische ja einfach komplett mitgehen kann. Ich glaube, dass sie sich dass sie sich die ganze Saison über im Prinzip ja auch auf dieses Matchup vorbereitet haben, weil sie sie wollten unbedingt vielseitiger werden. Sie sie haben dafür alle möglichen Sachen, die wir die ganze Zeit gefordert haben von ihnen, mhm. die haben haben sie ja gemacht oder sie haben versucht, sie umzusetzen. Und trotzdem reden ja immer alle so drüber, oh, ja, zeig mir das doch erstmal. Sie haben es ja versucht ne? und ja. sie können es natürlich jetzt erst richtig beweisen, aber sie haben ja eigentlich so ziemlich alle Schritte eingeleitet, die man während der Regular Season machen konnte. Und jetzt sehen wir halt, ob das ob das nachhaltig ist. Wir werden sehen, wie, wie PJ Tucker in dieser, äh, in dieser Serie eingesetzt wird, was für ein, was für ein Konzept sie gegen, gegen Bam entwickeln. Ähm, nachdem letztes Jahr alles Drop-Coverage war und man damit halt Duncan Robinson und Tyler Hero komplett in die Karten gespielt hat, die, also wo Hero diese Saison meiner Meinung nach nicht so richtig äh, so stark war wie letztes Jahr, aber da wird, die wird man ja jetzt anders verteidigen. Also die, ja. die werden ja nicht mit dem genau gleichen Konzept da reingehen. Und äh, ich fand... Also das, auch wenn es ein anderes Team war und eine andere Serie, wie Boston gegen Miami eine Serie später gespielt hat, da hatte man auch das Gefühl, sie haben ein bisschen zu spät verstanden, wie man gegen Miami spielen muss. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Ähm, wie man mit der Zonenverteidigung klarkommt, wie man, wie man gleichzeitig auch den, den Schützen so ein bisschen die Möglichkeiten nimmt. Und ich glaube, die Bucks hatten jetzt halt einfach sehr, sehr, sehr lange Zeit, um darüber nachzudenken, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Es ist so ziemlich alles schiefgelaufen. Sie haben sich sehr lange anhören müssen, glaube ich, wie, wie peinlich das war und wie viel wie viel realer die Heats sind und so. Und deswegen, ich glaube schon, dass sie diese Serie einfach auch so ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen angehen werden und dass da einfach, ja, vor allem Holiday und auch Tucker einfach sehr viel ändern können im Vergleich zur, zur letzten Saison. Und ich, ich schätze Milwaukee, auch wenn das die Metriken absolut nicht belegen können als besseres Playoff-Team ein als letztes Jahr und Miami, wenn wir so darüber reden müssen, dann beweist es uns doch mal, warum machen wir das bei, bei Miami nicht, die über die Saison einfach vor allem offensiv nicht gut waren. Weil sie ein verdammter Mythos sind, die Heat. Die ja, sind, also, teilweise das ist, ist das ja auch okay und es war auch magisch äh, letztes Jahr. Das, das will ich auch alles gar nicht, gar nicht kleinreden. Das war ja ein überragender Run und auch, also Jimmy Butler und Bam sind, sind geile Dudes, aber das Team um sie herum ist meiner Meinung nach einfach nicht so gut, wie es letztes Jahr war. Ich stimme dir in allem, was du gesagt hast, wirklich zu. Also es
0: ist tatsächlich, es ist halt auch meine meine Argumentation immer, also dass die Bugs einfach eigentlich die richtigen Schlüsse gezogen haben. Und ich finde auch, der, da kommt dann immer schnell der Zusatz, man muss dann schauen, wenn es äh, dann mal wirklich nicht läuft, ob sie dann nicht wieder in alte Muster verfallen. Das kann natürlich einerseits sein. Andererseits, weshalb sollten sie in Muster verfallen, die absolut nicht funktioniert haben? Also ich meine, was, was, wär, was, <lacht> was ja, läuft scheiße, dann lass uns mal das probieren, was auf jeden Fall scheiße läuft. Weshalb, also weißt du, das ist so, dann glaube ich eher, also Natürlich ist der Mensch dann irgendwie ein Gewohnheitstier und, 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 zumindest, man, er weiß, man weiß dann zwar, dass es scheiße läuft, aber man fühlt sich wenigstens gut dabei so ungefähr, weil man weiß, wie es geht. Aber ich finde, ich finde die, die Argumentation war so ein bisschen einfach gedacht. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sie dann versuchen, bis zum Erbrechen diese, diese Raps irgendwie wieder reinzubekommen, dass halt die Dinge, die sie jetzt während der Saison installieren wollten, dann eher funktionieren. Also jetzt, wie gesagt, so meine, meine Perspektive. Und ich glaube auch, dass Jerry Holiday einfach einen Riesenunterschied macht. Einfach weil du auch einerseits defensiv, aber ich meine, defensiv war ja Bledsoe Klar, nicht der gleiche Verteidiger, aber auch ein guter Verteidiger. Nur offensiv hast du jetzt eben zumindest ein, ein bisschen oder eine, deut eigentlich eine deutlich verlässlichere Option als, als, ähm, Du hast jetzt, natürlich ist, ist jetzt Holiday nicht dein, dein Go-To-Scorer, aber er ist zumindest einer, der dich über, der dich hin und über, über ein paar Wahlbesitze mal über, über eine Dürre bei Giannis
1: irgendwie hinweg tragen also, kann. Als dritte Scoring-Option ist ja ein relativ großer Unterschied zu, ja. zu Bledsoe oder, Bledso. oder Lopez oder wem auch ja. immer. Also, genau. Und diesen Upgrade. Genau. Und das
0: ist halt einfach, und dadurch sehen sie halt für mich wirklich ganz anders aus. Und wie du sagst, ich meine, wo sind die Heat besser geworden? Ich, ich weiß es auch nicht. Und die Bugs sind halt einfach besser geworden für mich. Also vor allem sind sie besser ausgerüstet für die Playoffs. Und deshalb, ja, irgendwie, man, man, man projiziert so das letzte Jahr noch darauf. Und das ist auch okay, gerade weil die Bugs halt vor zwei Jahren eben auch gegen Toronto diesen Einbruch hatten. Und man jetzt sich halt fragt, okay, wie reagieren sie jetzt? Also du hast jetzt quasi zwei Jahre schon schlechte Playoff-Erfahrungen gehabt. Aber ja, ich glaube, nee, ich glaube, es ist halt, man hat die richtigen Schlüsse gezogen, man hat sich verbessert, man hat da jetzt einen Spieler, der, der an beiden Enden des Feldes extrem weiterhelfen kann und sollte sich da niemand verletzen. Glaube ich auch, dass sie eben gegen diese schützende Heat besser ausgerüstet sind. Und natürlich ist Miami mit mit Bam und mit mit Butler extrem gefährlich. Natürlich kann Robinson heiter, äh, heiter laufen. <lacht> Heiß lau ja, laufen. <lacht> oder, oder vielleicht auch Hero, auch wenn die Saison schwierig war. Aber trotzdem sehe ich die Bugs im Endeffekt im Vorteil. Also ich glaube auch, dass sie durchgehen
1: ich auch was ist was ist denn ein Pick also wie, wie viele Spiele wird
0: äh, ja es ist halt irgendwie es ist so ein bisschen der langweilige Pick aber ich glaube sie gehen in sechs durch ja
1: ich, ich tendiere auch dazu also ich ich habe kurz überlegt ob ich ob ich eine fünf draus mache hm. weil ich irgendwie nee, aber, nee ich mache einfach eine fünf draus. Okay. weil ich glaube ich glaube es geht gegen den Dämon und es muss dann einfach auch mit Nachdruck passieren ich habe zwar denn, ja, durchaus stimmt, einen großen Respekt vor vor den Heat und vor allem auch vor Spo also ich kann mir schon vorstellen dass der dass dem auch noch ein paar Ideen ein, einfallen, die letztes Jahr vielleicht er noch gar nicht gar nicht Klar, auspacken stimmt. musste, weil es halt irgendwie gerade die ersten drei Spiele über so perfekt funktioniert hat alles. Der wird schon der wird schon seine Ideen haben und ich glaube, ja. er ist der flexiblere und dadurch auch so bessere In-Series-Coach, als, als es jetzt ein Budenholzer ist, aber trotzdem eigentlich, eigentlich denke ich, das Team ist stärker und ich glaube, dass es ich glaube, es muss mit Nachdruck passieren, deswegen sagen ja, wir einfach mal, Sagen wir einfach mal Bugs in Fünf. Okay, gut. Ich freue mich aber drauf, wenn mir das um die Ohren äh, fliegt und die, die elenden Heat-Fans sich wieder <lacht> Wir, Das ist dann okay. Ja. Dann packe ich mein altes Dion Waiters T-Shirt aus, was ich tatsächlich besitze. Und dann ist auch, dann sind wir wieder alle Freunde. Ich freundlich. weiß,
0: verbrieft. Verbrieft also, oder beziehungsweise hier belegt. Es, es ist in deinem Besitz. Das ist ja. okay.
1: Ja, gut. Gut. Boston, Damit Brooklyn, ich, ich sag jetzt schon mal, wir brauchen
0: keine zehn Minuten. Ja, ich glaube, du musst dich auch nicht stellen. Weil bei der Serie, keine Ahnung, also da frage ich mich halt, wenn man jetzt in die Tiefe gehen wollen würde, gibt es da überhaupt irgendwas, worüber man sprechen könnte, was jetzt valide wäre? Weil im Endeffekt, weiß ich nicht, So, so mein Ansatz ist halt okay, Boston, äh, Brooklyn ist halt einfach, weiß ich nicht, unfassbar viel talentierter. Boston jetzt zwar brutale Demonstration gegen Washington, aber halt, ja, so ein bisschen Schlagseite kann irgendwie, glaube ich, kann Brooklyn jetzt auch nicht richtig wehtun. Und Brooklyn ist halt am Ende einfach, ja hat halt die drei Kollegen da. Und drumherum, finde ich, was man so gesehen hat, im Verlauf der Saison, ist jetzt auch nicht so übel, wie man gedacht hat.
1: Ja, also letztendlich äh, trifft es das ganz gut. Also auch diese, wenn man wenn man es so definieren wollen würde, Schwachstelle, die die Nets haben, so auf den großen Positionen ja. vielleicht. Also je nachdem, wie man zu, zu Claxton und Blake Griffin steht, ich würde sagen, das ist jetzt zumindest nicht das Prunkstück des Teams. Ja. Die Celtics haben ja jetzt keine Scoring-Option auf der 50, die das irgendwie bestrafen kann oder so. Ja. Sie, haben, sie haben Tatum, der, glaube ich, auch in der Serie ordentlich punkten wird. Sie haben äh, Kebab, der während der Saison kaum gegen, gegen die Nets zum Einsatz gekommen ist. Ich glaube, in einem Spiel war er dabei und hat da aber auch nicht, nicht richtig lange gespielt. Der ist jetzt fit. Mal gucken, was er irgendwie so ein bisschen, ein bisschen machen kann, aber da haben, die, da haben die Nets im Zweifel eher, glaube ich, ein paar Optionen, zumindest solange Andre Jordan nicht steht, der halt Absinkt und da habe ich ganz, ganz viel Platz lässt, mhm. aber sie müssten ihn nicht spielen lassen. Also, wenn sie, wenn sie Klecks drauf haben, dann ergeben sich diese Freiräume nicht. Und dann kommst du halt wirklich schon relativ schnell in eine Situation, wo jetzt nicht mehr wahnsinnig viele, viele Optionen da sind. Also, äh, Kevin Durant hat ja bei seiner, bei seiner Pressekonferenz dazu auch gesagt, als er gefragt wurde, ähm, wer jetzt so neben, neben Kemba und, ähm, Tatum derjenige ist, auf den sie achten müssen, fiel ihm eigentlich dann auch nur Fournier <lacht> ein. Ja okay also Fournier kann scoren natürlich, aber es ist ja. jetzt, wenn Fournier deine drittbeste Option ist oder wenn Kyrie Irving deine drittbeste Option ist, dann macht es wahrscheinlich doch einen kleinen Unterschied. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube einfach, dass, ja, das wird letztendlich ein, ein bisschen warmlaufen sein für die, für die Nets. Die werden das, glaube ich, auch einigermaßen seriös angehen, einfach weil das ja immer noch so ist, dass Harden, ja. Durant und Irving, ich glaube, acht Spiele haben sie jetzt zusammen oder vielleicht neun, aber äh, es ist ja, sie sind ja immer noch nicht eingespielt und ich glaube, sie können diese Serie vielleicht ein bisschen dafür benutzen, weil es wird mit großer Sicherheit in der Serie danach schwieriger für sie. Aber ja. in dieser Serie wird es einfach, glaube ich, de facto nicht schwierig. Was ich, wo, wo ich jetzt schon überhaupt keinen Bock drauf habe und was glaube ich sehr nervig sein wird. Kyrie hat seit seinem Abschied kein Spiel in Boston gemacht. Das mhm. wird jetzt kommen. Ich, also. also ich glaube, das ist Fremdschämen für für Celtics-Fans in, in der Halle beginnt bei mir schon vorsorglich. sie also, haben ja jetzt also, ja. auch an, am Ende vom, von dem Play-In-Spiel dann äh, mit, mit Fuck You Kyrie-Sprechchören äh, angefangen. Ich, mir graut es ein bisschen davor, was da die Tage so passieren wird ja. während dieser Serie, aber ja, rein sportlich glaube ich nicht, dass das es wahnsinnig spannend wird. Ich freue mich, wenn, wenn Tatum Ihnen ein Spiel klaut, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht zwingend hm. damit. Ja, umso besser, dass sie wahrscheinlich relativ schnell rum ist, die Serie,
0: dass er dann nicht zu viel. Zu viele Ergüsse der Celtics-Fans ertragen müssen.
1: Ja, ja, die zwei, also mehr als die zwei Spiele wird es nicht, wird's nicht geben, ja. aber die können, die können ja im Zweifel auch schon reichen. Ja, stimmt, die können auf jeden Fall reichen. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, was was sagst du, dann? Gibt es einen Sweep? Oder? Ich glaube ehrlich gesagt schon, ja. ja. Also einfach, ähm, normalerweise würde ich sagen, es kann es kann schon passieren, dass man da dann irgendwie ein Spiel klaut, was die Netz halt nicht mit voller Pulle angehen. Aber ich glaube, da sie halt wirklich in der Situation müssen, sind, wo sie wo sie ja wissen, es muss jetzt relativ schnell klappen mit der Teamchemie und mit dem, mit dem Rhythmus, werden sie es halt, glaube ich, ziemlich seriös angehen und dann sehe ich einfach nicht so viele Möglichkeiten. Also natürlich kann Tatum auch noch ein, ein weiteres 50-Punkte-Spiel haben und vielleicht reicht das. Ich glaube aber, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß und deswegen hm. würde ich sagen Sweep, ja.
0: Okay, Ich gebe ihnen, ich gebe ihnen dieses eine Spiel, ich sage in 5. Gentleman Sweep quasi. 3-0, 3-1, 4-1 und Gutes.
1: Ja, kann auch ja. passieren. Ja, die Serie, ja, es ist
0: einfach, der, die, die Disbalance ist einfach zu ausgeprägt in der Serie. Ja.
1: Mit, mit Brown hätte ich mir zumindest so, ja. so ein bisschen ein bisschen Spannung reinreden können.
0: Ja. Aber naja. Jetzt
1: Schwierig. nächstes Mal. Ich meine, vielleicht äh,
0: findet nee Smith seinen inneren Jalen Brown und dann sieht es schon wieder anders aus.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden auch. Äh, Diverse Leute das Narrativ anstimmen, dass die, dass die Nets den Trade damals doch gewonnen haben. <lacht> und es wird mich nerven, aber äh, ja. darüber, da, ja. darüber reden wir. Da, Leid, like die like und so. Ja, ist weißt du? eben. So, von langer, ja, egal. Gut. Das hat Kyrie mit seinem dritten Auge alles eingefädelt.
0: Ja, genau, genau. Damit äh, zur letzten Serie, die schon steht. Nix gegen Hawks. Und da äh, habe ich interessanterweise jetzt gelesen, die Tage, sie sind äh, seit April. Die Knicks mit dem viertbesten Record der Liga, die Hawks mit dem zweitbesten. Ähm, also klar, liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass nicht jeder mehr jedes Spiel gewinnen wollte, musste und die beiden tendenziell schon eher daran interessiert waren, a, ihre Playoff-Teilnahme zu sichern und b, vielleicht auch noch Richtung Heimvorteil zu gehen. Die Knicks haben es jetzt geschafft beim Heimvorteil. Aber ja. trotzdem
1: beeindruckend irgendwie, ne? Absolut. Also die die Haken unter Nate McMillan mit einer 27-11-Bilanz. Nicht so schlecht. Und glaube ich auch von, ja. den, von den letzten acht Spielen jetzt äh, noch mal sieben gewonnen, bevor es, bevor es losgeht und haben, haben sich halt wirklich während der Saison sehr, sehr verändert. Also gerade offensiv sind sie einfach im Laufe der Spielzeit viel besser, viel viel vielseitiger auch geworden. Mhm. Ähm, sie haben jetzt gerade kurz vor Ende der Regular Season noch ein äh, personelles Upgrade bekommen, weil die Andre Hunter endlich zurück ist, was meiner Meinung nach schon, also wenn er ansatzweise seine wichtigste Form, äh, seine, seine, seine Topform erreicht, schon sehr wichtig sein kann, einfach weil er Anfang der Saison so gut war. Also einfach über, über Phasen der beste Spieler der Hawks war, glaube ich. Oder mindestens der zweitbeste und zeitweise auch der beste. Und ich glaube, er ist insofern auch sehr spannend, weil er vielleicht die Aufgabe Randall bekommen wird. Also ja. vielleicht nicht das ganze Spiel über, aber wenn man so auf die auf die drei Spiele während der Regular Season schaut, und die kann man nicht, nicht komplett für bare Menschen ja, nehmen, weil geworden, zwei ne? davon noch unter Lloyd Pierce waren, ja. ähm, Randall hatte 40, 44 und 28 Punkte in, in dem Duell aufgelegt. Und das ist natürlich äh, schon relativ viel. Und da wir alle wissen, dass Randall der mit großem Abstand wichtigste Offensivspieler und der Fixpunkt bei den, bei den äh, Knicks ist, wird es halt wichtig, wie man ihn verteidigt. Und da hast du halt John Collins, der meiner Meinung nach für dieses Matchup überhaupt nicht geeignet ist, weil er mhm. einfach nicht diese, er hat nicht diese Bulligkeit, um da irgendwie gegenzuhalten, abgesehen davon, dass er jetzt sowieso auch nicht der aller allercleverste Verteidiger ist. Du hast einen Capella, der aber eigentlich mehr, alles andere so ein bisschen zusammenhalten muss. Und ich glaube, Hunter ist da vielleicht, auch wenn er jetzt auch nicht ganz so kräftig ist, natürlich wie äh, wie Randall, ist er vielleicht trotzdem eine ganz gute Option, und um ihm so ein bisschen in seinen Kreisen einzuschränken. Er mhm. ja, sehe sich ähnlich. Also ich meine, grundsätzlich äh,
0: balanciert Hunter das Team noch mal mehr aus einfach. Ne? Haben wir auch schon von Anfang, der, äh, Anfang der Saison gesagt, dass er halt derjenige ist, also so ein Spieler würdest du schnitzen, so wie er die ersten Spiele gemacht hat, bis zu seiner Verletzung. Und ich finde es halt ganz interessant, weil du halt im Endeffekt da halt schon so zwei es ist halt so, so dieser, dieser Clash der Philosophien so ein bisschen, Nicht so als Defense-First-Team, als klassisches äh, Thibodeau-Team, dann die offensiv unfassbar vielseitigen Hawks und dann ist halt die Frage, wer da jetzt mehr dem anderen so sein, sein Ding aufdrücken kann. Also ich glaube, äh, Tom Thibodeau sitzt auf jeden Fall seit Tagen in seinem Labor und äh, tüftelt grinsend und laut lachend äh, diverse verschiedene Coverages für äh, Trey Young und, und äh, Bogdan Bogdanovic aus. Kann tatsächlich, also ich glaube, so, so, so tipps mal mit einer Woche Vorbereitung auf so eine Serie. Also ich glaube, er, er, er legt sich einige Dinge zurecht, die er, ja. äh, mit denen der, der gute Trey sich dann irgendwie anfreunden muss. Ähm, was halt jetzt natürlich nicht optimal ist, ist, dass Derek Rose sich am Knöchel verletzt hat, kurz vor Saisonende noch mal. Also wird wahrscheinlich schon spielen, aber es ist halt, also er war ja dann nach dem Trade dann doch relativ wichtig und ähm, ja, angeschlagen wäre na wär natürlich nicht optimal. Jetzt hast du natürlich auch so das Ding, du hast so die toughen Nicks und halt die Hawks, die jetzt nicht so tough rüberkommen. Es ist so ein bisschen Klischee, dass man sagt, okay, die Nicks äh, irgendwie, weiß ich nicht, zwingen dann den Hawks so ein bisschen ihr Spiel auf und, und schüchtern so ein bisschen ein und der kleine Trey kommt dann nicht so da, da
1: kommt jetzt wieder der Hater in dir durch. Nein, also da, da schon, oh, die Hawks sind zu weich. Ja, ja. ja ich, 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 ich sehe das schon.
0: Da ja, ja. Ja, haben wir auch noch einen Europäer drin. Ja, die sind ja eh <lacht> auch alles soft. <lacht> mehrere. Ja, stimmt, mehrere, ja. Also von daher. La Galinari, Bogdanovic. Ja, stimmt. Ja gut, also, ne. also kannst du kannst ja eigentlich, komm mal, hier nix, nix in vier und und ab dafür. Also kann nichts. Wahrscheinlich. Nee, aber. Ja, das ist schon ein ganz inter interessanter Kontrast. Ich würde irgendwie so auf den ersten Blick, wenn ich mir die Teams so anschaue, würde ich den Hawks tatsächlich ein bisschen mehr vertrauen. Aber irgendwie sind die, sind die Knicks so ein irrationales Team, das ähm, irgendwie, wir haben auch schon bei Randall drüber gesprochen, einfach, dass er hochprozentig trifft, aber dabei wahnsinnig schwere Würfe trifft. Hm. Es kommt alles so ein bisschen unerwartet. Ich meine, die Knicks sind auch, ähm, sind eines der effizientesten Dreierteams der Liga, obwohl sie eigentlich, abgesehen von Reggie Bullock, jetzt keinen ausgewiesenen
1: Dreierspezialisten drin haben. Ja, aber das halbe Team trifft über 40 Prozent. Ja. Also auch, oh, also Randall Barrett, wo wir Anfang der Saison noch darüber geschimpft haben, wie sein Wurf aussieht ja, genau, und die, ja, genau, mit wie ja, wenig ja. Vertrauen er hat teilweise die Wirfenden über die Saison über 40 Prozent. Rose, ja. seitdem er in New York ist und seitdem wahrscheinlich der zweitwichtigste Offensivspieler nach Randall ist, über 40 Prozent. Burks über 40 Prozent. Also äh, das, das zieht sich halt irgendwie so durch den, durch den Kader. Auch Emmanuel Quickly ist knapp an den 40 Prozent. Ja. Und letztendlich wird es ja darauf ankommen ob die nächstes schaffen, genug Offense irgendwie aufs Parkett zu bekommen, weil wir wissen, dass sie ja. defensiv sehr gut sind, wir wissen, dass ähm, Stilberdow dass sich da alles mögliche Verrückte überlegen wird, gerade wie man, wie man Young angeht, da wird es, finde ich, sehr, sehr spannend zu sehen, inwieweit Young das schafft, so viele Freiwürfe zu ziehen, wie er das in der Regular Season tut, weil mhm. halt in den Playoffs normalerweise schon ein bisschen anders gepfiffen ja. wird. Was da das Konzept gegen ihn wird, finde ich spannend, also auch, ob dann Bullock überwiegend diese Aufgabe bekommt, ob Payton vielleicht dann Bisschen weniger spielt und man dafür in die China ein bisschen mehr mhm. mit reinbezieht. Es gibt da ja ganz viele Optionen, die man gegen ihn stellen kann. Zimbabwe wird da alles ausprobieren, aber die größte Frage, wo es dann letztendlich wahrscheinlich von äh, abhängt, wer es gewinnt, ist: kriegen die nichts das hin, dass, so viel, dass genug Dreier reinfallen, damit sie die Spiele am Ende, also wenn sie sie diktieren können, dass sie die, dass sie die relativ knapp gewinnen? Und ja. ich glaube, das, das wird es halt determinieren. Und also bei mir ist auch, ich bin seit Tagen am Hadern. Ich musste auch da, dazu schon eine Vorschau schreiben, deswegen ist mein Pick auch schon raus. Aber seitdem habe ich mich auch schon wieder 30 Mal hin und her, <lacht> hin und her entschieden, weil ich halte die, die Hawks für eigentlich das, das tiefere und das etwas besser besetzte Team. Mhm. Ich glaube, sie haben offensiv auf jeden Fall mehr Talent und insgesamt ja. haben sie eine etwas bessere Balance im Kader. Also äh, das, Alleine die Optionen, die sie von der Bank haben mit Hörter und, und äh, Galinari, sind gut. Sie haben in der, in der Starting Five mit Young, mit Bogdanovic, der immer stärker wurde, mit Hunter, mit, mit Collins und Capella. Fünf eigentlich wirklich richtig gute Spieler. Also in dem Setup ist wahrscheinlich Capella der limitierteste Offensivspieler, der aber auch ein super Roleman ist. Also das hat da schon alles Sinn und Verstand. Und das ist bei den Knicks nicht zwingend der Fall. Also da, da ist halt viel, wo ich sagen würde, dass da sind sie davon abhängig, dass sie schlechte Würfe treffen. Sie treffen sie aber über diese gesamte Saison halt mhm. nun mal ziemlich gut. Ja, also ich habe halt nix in sieben getippt, letztendlich, ja. weil sie den Heimvorteil haben und weil ich Silberdome ein bisschen mehr vertraue als Nate McMillan. Also wir haben wir haben den den Rekord unter ihm angesprochen, 27-11, aber sein Rekord in den Playoffs ist halt deutlich schlechter. Also mhm. er hat in seiner Coaching-Karriere, glaube ich, wie ich es richtig im Kopf hat, hat er neunmal die Playoffs erreicht und achtmal ist er in der ersten Runde rausgeflogen von den letzten... 16 Erstrundenspielen, die er hatte, also alle mit Indiana, hat er drei gewonnen. ist ja halt auch immer, immer rausgegangen. Und ja. es geht jetzt nicht gegen LeBron, <lacht> das muss <ich> so man dazu sagen, <lacht> aber ich glaube einfach, gerade was so, was so Adjustments angeht, vertraue ich da vielleicht das kleine bisschen mehr in Zibidor. Und deswegen glaube ich, dass die Nix, wie gesagt, durch den Halbvorteil und durch einen gewissen Vorteil auf, äh, also beim, beim Coaching dieses Talentdefizit genug wettmachen können, dass sie die Serie irgendwie gewinnen. Also ich finde diese, diese ganze Saison hat sowas leicht, leicht albern Magisches, was die nächste ja, ja. angeht, einfach weil ja. niemand irgendwas von ihnen erwartet hat. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es noch weitergeht. Auch wenn es. Also du hast es eigentlich schon richtig gesagt, vieles davon ist irrational. Ich glaube, ja, ich glaube aber irrational trifft es bei dieser nächsten Saison ganz gut. Eben, und äh,
0: deshalb, ich habe auch nichts in sieben tatsächlich. Und auch, ich habe mir aber auch so ein bisschen überlegt, weil ich meine, wir reden immer drüber, er steht und fällt mit Randall, und äh, für Randall ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, erreicht, okay, jetzt hat der Regular Season. Hat eine All-NBA-Saison gespielt. Jetzt wäre es natürlich umso schöner, wenn es in den Playoffs irgendwie beweisen kann. Und wir haben ja vorher die, die potenziellen Defender angesprochen. So richtig optimal ist keiner für ihn. Kann natürlich trotzdem funktionieren. Also Hunter, wie gesagt, extrem gut. Aber Hunter hat auch, glaube ich, seitdem er zurück ist, drei Spiele gemacht,
1: vier Spiele gemacht, ja, irgendwie so mehr drin. Genau. Und nur im letzten hat er wirklich äh, richtig, richtig viele ja, Minuten genau gesehen. Rockets, ne? Und ganz, ja.
0: Ja. Eben. Und deshalb. Ja, also ich meine, wie wie bereit ist er denn schon? Und dann, keine Ahnung, können sie können Sie Randall wirklich dann so einschränken? Also möglich ist es natürlich, aber das sind halt irgendwie so Fragen. Und ich denke mir dann auch, also es ist halt irgendwie so dieses dieses Irrational, der der Knicks übert so einen gewissen Reiz aus. Außerdem will ich unbedingt ein Spiel 7 im Garten, auch wenn er nicht ausverkauft ist. Und ähm, ja. dann mit mit gutem Ende für die Nix, Also irgendwie, es, es muss einfach weitergehen. Deswegen habe ich auch nix in sieben. Also will ich auch gar nicht dagegen reden. Ist, Kommt äh, da dann dein... Market Bias wieder durch als Bulls-Fan. Absolut schon. Absolut. Wir, 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 großen Märkte müssen zusammenhalten. <lacht> <lacht> ja, ja. trifft es jetzt gut. Nächstes Jahr dann hoffentlich das gleiche für die Bulls. Ich glaube, ich hoffe, die knicks fans werden nächstes Jahr dann egal. Ja. Mit Sicherheit, mit, mit Sicherheit. Sicherheit werden sie die Daumen drücken. Ich denke, ich denke auch. Gut, dann äh, sind wir einmal Punkt quer durch noch. die Serien gesurft. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, so bevor wir jetzt rausgehen. Wir haben jetzt noch zwei Play-in-Spiele. Diesmal Weiß ich es, keine Serien, sondern nur Spiele. Wir haben am Dienstag ja schon ein bisschen getippt. Jetzt sind die, sehen die Spiele etwas anders aus, zumindest im Osten.
1: Wizards gegen Pacers, glaubst du? Ja, bis das rauskommt, ist das ja schon, ist ja schon fast so <lacht> weit. Ja, aber Deswegen ist eigentlich auch egal. Nee, aber nee, Also Biel sah, finde ich, nicht so rund aus. Die Pacers, auch ohne LeVert, haben offensiv schon echt gut ausgesehen. Andererseits sah Charlotte auch fürchterlich aus. Letztendlich, <lacht> irgendwie bleibt mein Pick so ein bisschen bei... Bei Washington, aber es ist sind wir ganz ehrlich, es ist mir nicht ganz so wichtig, weil auch da äh, wird es, glaube ich, in der ersten Runde je nachdem nicht so spannend werden. Einfach ja. weil äh, mit Biel nicht bei 100 Prozent sind die Wizards halt auch für Philly einfach keine keine Herausforderung meiner Meinung nach.
0: Ja, also glaube ich auch, klar, wenn wir in Richtung Richtung erste Runde gucken, ich würde auch jetzt ich würde auch die Wizards im Vorteil sehen. Ich hoffe, Miles Turner macht uns damit jetzt nicht zum Casual.
1: Ja, weil wir Aber auch wir auch wir haben ihn nicht zum Defensive Player auf die hier wählen ja. wollen. Das ist natürlich, ja. ja, natürlich gar nicht. Das stimmt. Und allein
0: äh, aufgrund meiner wiederentdeckten Liebe für die Warriors hoffe ich natürlich, dass die Warriors durchgehen. Wobei, wie gesagt, ich bin da ja so ein so zweimal innerhalb kürzester Zeit gegeneinander zu spielen. Und einmal geht es um alles für den einen. Äh, zweimal geht es um alles, dann gewinnt halt gern auch mal der Sieger, der äh, der Verlierer des ersten Spiels. Aber
1: wie, wie dem auch sei. Es wird spannend. Und ja, äh, am besten finde ich es find irgendwie auch deutlich spannender, aber gleichzeitig die Vorstellung Curry gegen die Jazz finde ich auch ein bisschen reizvoller. Also das einfach muss mal, oder? es stellt halt nochmal ein bisschen vor andere Herausforderungen, aber gleichzeitig Balance Jonas, der alte Wasserbüffel, ich, so, ich sehe ihm auch durchaus ganz gerne Echt? zu, auch wenn er in, dieser, äh, in diesem Spiel heute Nacht einen der lustigsten Flops hatte, die ich seit langem gesehen hatte. Also wenn man bedenkt, dass das ja ein ein Bulle von einem Menschen ist. Ja, <lacht> wie der dann, wenn so jemand dann versucht, so Call so richtig albern zu verkaufen, sieht es halt immer noch viel, viel lustiger aus, aber ja, also ich ich finde schon einfach, weil er so ein, so ein Throwback-Player ist, er hat halt so mit die besten, besten center moves aktuell noch und mhm. alles, was er tut, sieht so aus, als würde es wehtun, aber ich finde es ich find's halt immer gut, wenn ja. die Spieler nicht alle gleich sind und er ist halt ja, jemand, ist so... der irgendwie wirklich noch ein bisschen, ein bisschen sich abhebt und davon haben die Grizzlies einige, also auch mit mit Anderson, also wie sehr, wie sehr wir beide Morant lieben, ist ja eh klar. Ja. Ähm, von daher, ich mag auch das Jackson, Team ne? auch sehr gerne, aber aktuell vertraue ich den, den Warriors einfach, glaube ich, ein bisschen mehr.
0: Ja, und ich, ich habe auch gemerkt, als ich das Spiel am Sonntag gesehen habe, ich mag die Warriors auch schon noch ein bisschen lieber. Irgendwie. Das ist natürlich total, also auch eine total rational, rationale Begründung und ähm, sehr objektiv aber aus alles. Mafia,
1: die sind aus Memphis, weißt und, und, okay.
0: Okay. okay, Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, natürlich können wir nicht gehen, ohne euch den Hinweis zu liefern, dass ihr uns, solltet ihr es noch nicht getan haben, sehr gerne abonnieren könnt. Das geht sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt, als auch bei Spotify, bei dieser, bei Amazon Music und bei Google Podcasts. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Äh, schreibt uns gerne an, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt was auch immer euch so auf dem Herzen liegt. Ja, und jetzt freuen wir uns alle gemeinsam auf die Playoffs. Samstag geht's los. Endlich mal wieder. Das ganze Wochenende ist eigentlich ziemlich geil, ne? Also du hast ja irgendwie auch Sonntag dann nochmal Nachmittag und dann Montag Feiertags. Also besser, besser hätten sie es nicht legen können fast. Stört mich tatsächlich ausnahmsweise auch nicht, dass ich am Wochenende arbeiten muss. Ja, das stimmt. Das, ähm, da bietet sich das an. Das Angenehme mit dem mit den Pflichten verbinden oder wie auch immer man das normalerweise sagt. Egal, wir sind am Ende angekommen. Bedanken uns nochmal für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag und dann hören wir uns hoffentlich dann demnächst wieder. Bis dahin, reingehauen.
1: reingehauen.